0: El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, subió aparte con ellos solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús, «Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». No sabía qué decir, pues estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube, «Este es mi Hijo, el Amado, escuchadlo». De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor Queridos hermanos, celebramos el segundo domingo de cuaresma y con sorpresa la Iglesia nos pone siempre, todos los años, este Evangelio que acabamos de proclamar, el Evangelio de la transfiguración, este momento de luz, de gloria, de éxtasis, en el cual Jesús revela lo que lleva por dentro, cosa que no suele hacer. Y los discípulos experimentan tan tanto placer que se olvidan de sí mismos, eso que estaban todo el día vueltas a sí mismos los pobres, a ver quién era el más importante y todo eso, y dicen, hagamos tres tiendas, quedémonos aquí, qué bien se está aquí. La verdad es que sorprende este Evangelio, el segundo domingo de cuaresma, porque nos podríamos imaginar que la Iglesia nos debería de poner... Un evangelio, pues como el del primer domingo de Cuaresma, ¿no? algo que tenga que ver con el desierto, con la penitencia, con las tesis, con el luchar, con el sufrir, que es un poco a lo que asociamos la Cuaresma, ¿verdad? color morado, penitencia, ayuno, abstinencia, desierto, y sin embargo, la Iglesia, que es muy sabia, nos pone este eh, evangelio de la transfiguración. ¿Por qué? Pues piénsenlo ustedes, yo creo que la Iglesia nos quiere recordar por qué merece la pena la cuaresma, por qué estamos luchando, por qué hacemos ayuno, porque, miren, nadie se entrega a un ejercicio de mortificación sin previas ansias de amor, dice San Juan de la Cruz, es decir, que tú no te metes a sufrir en nada, Sino miras a dónde vas, cuál es el objetivo, como un opositor que se pasa seis años estudiando, pero sabe que lo hace para llegar a sacar lo que pretende, lo que quiere, que con mucho merece eh, el esfuerzo. Por tanto, la Iglesia, de alguna manera, lo que quiere es que recordemos que estamos hechos para el éxtasis, para la felicidad que estos tres hombres experimentaron por breves segundos que cuando se les fue de las manos estarían diciendo ¿por qué? si yo quería estar ahí esta es la experiencia más genuina de todo ser humano el deseo que tenemos de felicidad los deseos que llevamos en el corazón el poder decir en algún momento ¿por qué esto no se puede prolongar infinitamente? cuando parece que estamos tocando el cielo y como es demasiado bonito a veces ¿saben lo que hacemos nosotros? y más nuestra generación nos convertimos en estoicos o en budistas. Ayer hablando con un joven, me decía que estaba leyendo literatura estoica, un chaval de 19 años. Literatura estoica, o los famosetes, ¿no?, se apuntan al budismo. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Oye, porque si yo tengo estos deseos de felicidad y luego mi vida es tan plana, tan superficial, o me da tan poco que no consigue satisfacer estos deseos tan grandes que tengo... ...que sea actor de Hollywood... ...pues ¿qué es lo que hago? ...decir, oye, vamos a intentar controlar los deseos... ...vamos a intentar apaciguarlos... ...eso es el budismo... ...que no sé qué es lo que tiene de interesante, sinceramente... ...porque es matar el deseo... Es ...aniquilar el deseo del ser humano de ser feliz... ...¿por qué? ...porque desear... ...todos los días levantarnos con el deseo... ...de que se cumpla este deseo de nuestro corazón... ...de felicidad... ...es demasiado bonito para ser real... ...y entonces, sobre todo cuando vimos malas experiencias... ...no hay nada como pues una persona que ha sido herida en pareja, por ejemplo... ...o que le ha dejado su marido, su mujer, ¿no?... ...entonces se repliega sobre sí mismo, ¿no? ...y dice, demasiado bonito era... ...esto no es posible... ...no quiere sufrir más... ...tiene una cierta paz, hay que reconocerlo... ...oye, cuando uno aniquila los deseos, ese nirvana famoso... ¿eh? ...en el cual tú estás en paz, en el nirvana... ...porque consigues aniquilar el deseo. Pero eso es inhumano, hermanos. Eso es inhumano, eso no es cristiano. Esa es la paz que tienen los cadáveres. No los seres humanos, y menos los católicos. ¿Cuál es la otra opción? Pues no está la opción de los toico. Está la opción del que intenta satisfacer sus deseos... ...llegar a ese monte de la transfiguración... ...y experimentar ese gozo... ¿no? y esa felicidad que dura un instante, pero lo hace a su manera, él mismo, con sus medios, sin confiar demasiado en Dios. Y se convierte muchas veces en un adicto. Un adicto. ¿Qué es un adicto? Pues aquel no que trata de evitar el dolor de su deseo, hartándose con lo que sí se lo puede dar, pero que son en pequeñas dosis y que, por desgracia, esas dosis cada vez le hacen menos efecto y, por tanto, tiene que meterse más dosis y más veces y cada vez más profundo y se hace adicto al final. Y tenemos todo tipo de adicciones hoy en día, desde las más, a lo mejor, eh, legítimas, como puede ser trabajar 15 horas al día... ...a otro tipo de adicciones... ¿no? ...como pueden ser por las más típicas... ...como drogas, sexo, alcohol... ...especialmente el sexo... ...que en esta sociedad actual... ...estamos hipersexualizados... ...ahora bien, hay que reconocer... ...que los que se entregan al sexo desaforadamente... ...están más vivos... ...que los estoicos... ...y que los budistas... ...y siento escandalizarles... ...dice San Agustín una frase que... ...me impresiona mucho, ¿no?... ...aquel que se ha perdido en sus pasiones... Está menos perdido que el que ha perdido sus pasiones. ¿Es más humano errar a la hora de buscar ese deseo de éxtasis, de transfiguración que tenemos en el corazón? ¿Es más humano eso que el cancelar los deseos que llevamos en el corazón? Por eso hay tantos jóvenes que hoy en día se suicidan. Y se tapa, por cierto, para que no se sepa. Porque no podemos vivir así y entonces la única solución es suicidarnos y habría que ver las estadísticas para, para horrorizarnos de, de los datos porque cuando uno intenta ¿no? satisfacer su deseo de felicidad se hace adicto a algo y no le satisface y la otra opción es vivir como un muerto, como un estoico prefieren no vivir los jóvenes y tengo experiencia de ello, trabajo en la universidad Claro, se quiere evitar el dolor, se sigue queriendo evitar el dolor. ¿Cuál es la tercera opción? La tercera opción no es la del estoico, no es la del adicto, podríamos llamarlo, que es el del místico. Místico no es aquella persona que tiene revelaciones especiales, ¿no? Sí, lo llamamos así a los místicos, como Santa Teresa de Jesús. ...San Juan de la Cruz y otros tantos santos... ¿no? ...místico podríamos decir... ...que es aquel que no niega lo que siente... ...ese deseo profundo de felicidad en su corazón... ...y que decide permanecer en el dolor... ...todos los días... ...para ver qué le puede ofrecer... ...ahora bien este permanecer en el dolor... ...supone una purificación... ...porque es muy difícil levantarte cada mañana... ...deseando que Dios te conceda ese momento de transfiguración... Y luego, tener que vivir tantas situaciones en las cuales parece que no se te da lo que te busca, lo que buscas. Incluso justo lo contrario. Que Dios, que es el que te quiere y el que te promete el cielo, que es el que te promete la Pascua, por eso estamos en la cuaresma ahora, te somete a una serie de pruebas que no entiendes por qué te, te las hace vivir y sufrir. Por eso la primera lectura de hoy está muy bien puesta, curiosamente. El sacrificio de Abraham, oye. Abraham, al que le prometieron el cielo, al que le dijeron sueña alto, que vas a tener todo lo que quieras y más. Después de haberle dado el hijo de la promesa, Dios le dice sacrifícalo. Sacrifica el que va a ser la causa de tu felicidad. Y no sé cómo iría Abraham al monte Moria con su hijo a sacrificarlo, pero desde luego no entendería mucho, ¿eh? y desde luego tendría el corazón desgarrado, y cuando alzó el cuchillo dispuesto a matar a su hijo, se le partiría el corazón al ver que la promesa que Dios le había hecho estaba él a punto de rasgarla en dos, y fue cuando le dijo Dios, ¿por qué has confiado en mí?, ¿por qué has creído?, ¿por qué has querido seguir deseando y te has fiado de que yo te lo voy a dar?, tu descendencia será como la reina de las playas marinas, como las estrellas del cielo. Millones y millones y millones de cristianos que hemos cumplido la promesa de Abraham porque soñó alto, porque soñó fuerte, porque no canceló sus deseos y lo hizo como Dios quería hacer. Ahora bien, el corazón de Abraham quedó herido de esa prueba. Como tantas pruebas que sufrimos nosotros, hermanos, Muchas veces no entendemos que Dios nos haga, nos someta a ciertas pruebas pues en nuestra infancia, en nuestra juventud, eh, que nos han dejado heridas en el corazón, eh, en las familias que intentamos formar en nuestro matrimonio con nuestros hijos. La misma iglesia, los sacerdotes, nos han causado heridas y no entendemos. Y la solución suele ser pues esa, la típica, de decir, bueno... Era demasiado bonito para ser verdad, ¿verdad? Cuando yo iba de joven a esos grupos y me prometían tantas cosas, luego la vida no es eso. El matrimonio, sí, el día de la boda, claro, pero después los hijos, sí, cuando son pequeños, pero luego cría cuervos. ¿Ven? La salida estoica, budista, de negar los deseos que tenemos en el corazón. Porque no entendemos que para llegar ...al monte de la transfiguración... ...hay que pasar por el monte Moria... ...que para llegar a la Pascua... ...hay que pasar por la cuaresma... ...que para llegar al cielo, hermanos... ...tenemos que pasar por esta tierra como peregrinos... ...sufriendo como sufrió Abraham... ...y como sufrió la Virgen María al pie de la cruz... ...la espada que atravesó su corazón... ...¿qué es lo difícil en estos momentos? ...seguir confiando en Dios... ...seguir creyendo en Dios hemos sido creados para el éxtasis todos estamos llamados a ser místicos y eso significa que todos estamos llamados a entender el gran misterio del amor infinito que Dios nos tiene segunda lectura ¿quién podrá separarnos del amor de Dios? si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? ¿cómo podemos dudar de que Dios nos ama si ha entregado a su propio Hijo en sacrificio ...y ha muerto por nosotros... ...es verdad que hay situaciones y pruebas en la vida... ...que nos llevan a dudar de Dios... ...pero deberíamos de mirar el crucifijo en ese momento... ...y decir... ...no puedo dudar... ...lo ha dado todo... ...ha dado a su propio Hijo... ...y que la fe... ...en este amor infinito... ...nos haga superar las pruebas... ...si conseguimos eso hermanos... ...en las pruebas de cada día... ...llegaremos al éxtasis de la transfiguración llegaremos a gozar de esa felicidad que se nos ha prometido pero tenemos que confiar en Dios miren hermanos yo trabajo en la universidad con muchos jóvenes muchos de ellos perdidos, algunos se suicidan y he de reconocer que tengo eh, mucha más debilidad por los jóvenes que se pierden en, el dro en las drogas en el alcohol, en el suicidio y en todo ese tipo de cosas que por los aburguesados o sea, creo que estos jóvenes buscan más a Dios que los cristianos aburguesados que se han instalado, que cumplen y que no buscan a Dios para nada. Lo siento. Si sí, se sienten identificados con el segundo grupo. Yo fui alpinista cuando era joven y si Dios no me hubiese llamado a ser sacerdote, creo que habría muerto en la montaña. Y creo que es lo mismo que le pasa a muchos jóvenes hoy en día. ...buscan, buscan y buscan la felicidad desesperadamente... ...y se dan de golpes con todo... ...y algunos se suicidan... ...pero me parece que esos entran de cabeza al cielo... ...mientras que los cristianos aburguesados... ...que hemos cancelado la búsqueda de Dios... ...que nos hemos instalado en la sociedad del bienestar... ...que cumplimos delante de Dios y que nos justificamos... ...que no pasamos por el confesionario reconociendo nuestras faltas... ...que no hacemos este camino de purificación... ...que evitamos el dolor de, cada, de levantarnos cada día con el ideal altísimo de amar a Dios sobre todas las cosas y de amar al prójimo hasta rezar por el enemigo me parece que van de cabeza al infierno y a veces yo estoy muy tentado también de ser del segundo grupo porque vivir en el primer grupo es muy sufriente ahora bien hermanos estamos llamados precisamente a eso no a estar castrados si hablamos en términos sexuales no a ser nifómanos, si hablamos en términos sexuales ni estoicos ni tampoco adictos estamos llamados a ser místicos a gozar del matrimonio espiritual que llamaban los santos, eso que no entendemos ni siquiera yo y que es algún día poder gozar de la felicidad que tenemos en el fondo de nuestro corazón y que no debemos cancelar ojalá que esta cuaresma nos ayude a purificar nuestro amor a purificar nuestro corazón, a purificar nuestros instintos, a veces salvajes, ciertamente, pero a seguir nuestros deseos, a dejar que Dios los vaya guiando a lo largo de la vida, con pruebas, con muchas pruebas, como Abraham, como la Virgen María al pie de la cruz, como tantos santos, pero confiando en que el amor de Dios es más grande que cualquier prueba que podamos sufrir y que si nos dejamos llevar por él, nos dará lo que le dio a estos tres. Y podremos decir un día, Señor, qué bien se está aquí, me quiero quedar para siempre contigo.